0: Till dig, som nu inte har något namn,
1: du är bara en dröm,
0: jag hoppas ska bli sann Till dig, med all den kärlek jag vill ge, jag har väntat länge nu, känns som en evighet. Till dig, som jag hoppas jag får känna, ditt lilla huvud mot min arm, lilla stjärna utan namn. Innan åren springer bort, innan det är för sent. Jag är bara en bland miljoner som längtar, jag vi tror
2: mig, jag vi. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av på djupet med systrarna HSP. Hej Karo! Hej Ossam! Din vecka har ju varit lite upp och ner känslomässigt, minst sagt.
3: Vill du berätta
2: Jag har pågått i ditt
3: inre? Jag vet inte riktigt var det har varit med mig de senaste en, två månaderna, kanske. Jag vet inte. Jag har ju känt mig väldigt trött, och, och speciellt nu sista veckan, då så har jag känt mig väldigt låg. Jag har känt mig väldigt så här ledsen, och haft väldigt svårt att sätta fingret på varför, men Ja, så jag grät ju liksom först i lördags, jag grät i söndags. Och sen så eh, var ju du och jag ute och gick promenad i onsdags. Eh, och då grät jag ju igen.
2: Och du gråter ju egentligen vanligtvis inte särskilt ofta.
3: Nej, jag gör ju inte det. Men det var ju som att det var översvämning i ögonen. Mm. Det var ju knappt att jag kände att jag grät, men tårarna bara ran. Mm. Eh, så då gick vi ju hem... Jag först gjorde ju du lite känslohantering på mig där i skogen. Kan inte du be berätta lite vad känslohantering är? Eller vad det är du gör då?
2: Jag försöker ju vägleda dig egentligen i att gå ner mer i kroppen och känslorna. Och inte vara så mycket uppe i huvudet och försöka förstå allting. Med liksom tankarna. Utan jag försöker guida dig och gå ner i kroppen och försöker... Liksom hitta vad det är för känsla det handlar om. Eh, kanske vart i kroppen den sitter. Och börja utforska den där känslan och sätta ord på det. För att det gör också att man eh, släpper taget om en del av det där som känns jobbigt. Bara genom att sätta ord på det. Och sen för att du helt enkelt ska bli mer medveten om vad det är som pågår. För mm. ibland förstår man ju inte alltid själv. Rent kognitivt vad det är som händer. Men känslorna kommer ändå med information till oss. Mm. Om att det finns någonting här som du behöver dela med. Liksom. Och på andra sidan om det finns mer lätthet mm. och lugn. Så jag försöker helt enkelt guida dig i att gå ner mer i dina känslor och lite som en detektiv luska ut vad det är du känner och vad det handlar om.
0: Mm.
3: Ja, för det är, ibland är det ju så himla svårt att veta varför man känner någonting. Alltså man, man känner sig låg. Man känner sig arg. Man känner sig trött. Men man vet egentligen inte var det kommer ifrån. Mm. Där tycker jag att du är, är en jättestor hjälp för mig. Mm, och ställa de där frågorna och alltihopa. Och där och då blev det ju väldigt tydligt för mig. Att, att det handlar nog mycket om att jag har samlat på mig. Eh, tunga känslor av många andra. Mm. Mycket av det du kände var ju egentligen inte ditt kom du fram till. Ja, men mm. precis. Och det kanske man verkligen inte förstår om man inte får den där hjälpen. Nej. Det är svårt att, eller det är lätt att tro att alla känslor man har är ens egna, eller kommer från sitt eget liv, om man säger så.
2: Det har jag ju trott hela livet innan, mm. I perioden när jag har känt mig låg eller ledsen, sådär,
3: att, att det har varit mitt. Mm. Nej men då kommer jag ju fram till att, att mycket av den tunga, tunga känslan och, och nedstämdheten som jag kände kommer väldigt mycket från eh, nyheter på tv. Alltså hela det här vad man hör om corona, alla som dör. Mycket så här tungt i sociala medier. Eh, jag har några, några bekanta som har drabbats av svår sjukdom. Och jag tänker jättemycket på dem. Mm. Och det var ju speciellt en låt som, som liksom verkligen äh, träffade mig hårt just nu. Och det var ju den här... Thomas Stenström. Ja, vad heter den? Ceremonen va? Ceremonen, ja. Mm. ja. Men ändå när vi var där på promenaden upp i skogen och sånt så kände jag att jag egentligen skulle behöva hulkgråta. Mm. Men det kom inte riktigt ut. För jag jag ville har... inte riktigt släppa fram det. Nej, jag har ju jobbigt på något vis att, att släppa fram hulkgråt eh, nästan för mig själv också. För jag tycker att det är jobbigt. Alltså det, det tar mycket på mig.
2: Plus att du har ju egentligen
3: eh, ofta också
2: genom livet fått eh, väldigt ont i huvudet efter du har gråtit. Så jag det har jag också det. Tror jag, varit en grej som har gjort att du kanske har hållit tillbaka lite. Mm. Hållit inne det liksom.
3: Men jag kände ändå att jag behövde det den här gången nu. För att det, ja. Det var ju bara som att det pös lite då och då, mm. pyst ut, kanske det heter. Att jag grät lite då och då och bara kände mig låg och energilös. Men då gick vi ju faktiskt hem till dig sen och gjorde någonting som kallas för breathwork.
0: Mm.
3: Det var första gången för mig som jag provade det ju. Men du har ju gjort det förut, du har ju både provat och varit deltagare om man säger så. Och sen har du ju också varit ledare för det förut. Men berätta vad Breathwork är.
2: Alltså jag är ju egentligen ganska så här nybörjare på det själv också. Men det är ju egentligen att man genom andningen låter kroppen få hantera och ta i tur med massa känslor. Så att det handlar egentligen om att man bara ligger ner och lyssnar på musik. Olika låtar med olika tempo och liksom. olika typer av musik. Och sen så andas man liksom på ett visst sätt hela tiden. Och så kommer Ganska det... intensiv
3: andning. Ganska intensiv andning,
2: mm. mm. Och sen så kommer det dyker det upp grejer liksom i kroppen som man liksom hanterar där och då. Mm. Och ibland kan man bli förvånad själv också. att så här, Oj, jag visste inte att det fanns gråt i mig. Men nu när jag hörde det här och när jag relaterade till det så kom de här känslorna fram. Liksom. Mm. Så att, och du sa ju du, att i de första låtarna i början så kände du så här, det händer ingenting, jag kände mig rätt lugn. Och sen kom den där med Thomas Stenström, och då kom den där hulkgråten.
0: Mm.
3: Ja, direkt när jag hörde de första tonerna. Mm. Men då var det ju så himla skönt, för jag drog upp en filt över ansiktet liksom, så att jag fick ligga ligga under den. Och jag låg ju säkert och hulkgrät i tio minuter, en kvart eller något va? Mm, det kan nog ha varit. Ehm... Mm. Men sen efter det, både igår och idag, så har det ju faktiskt känts helt annorlunda.
0: Mm.
3: Jag känner inte den där tyngden längre. Jag känner inte det där vemodet på samma sätt. Så att jag tror att det hjälpte mycket faktiskt. Jag behövde få ut det. Mm. Jag behövde få ut den, den energin och de spänningarna som satt i det. Mm. Och allt som jag har tagit på mig. Eller hur? Det är ju de där som vi har liksom.
2: Jag får ju verkligen göra medvetna val hela tiden eh, om vad jag på något sätt matar mitt sinne med. Vad jag tittar på, vilka nyheter jag tar del av, vilka konton på Instagram och så som jag följer. Jag kan verkligen inte ta in för mycket elände för att hela jag blir liksom drabbad av det på något mm. sätt mentalt. Så så länge jag är lite liksom vad heter det?
3: Grundad så länge
2: jag är lite selektiv Jaha. i hur mycket information om sådana grejer som jag tar in så må jag i grunden oftast bra, liksom.
0: mm.
2: psykiskt. Mm. Um, trots allt som är med corona och allt det så, så liksom, rullar livet på ändå. Men så fort jag alltså börjar läsa mer nyheter och ta del av det så kommer allt det där, precis som du säger, mm. sorgen, oron, vemodet. Hela den där känslokarusellen av tunga känslor liksom på ett annat sätt.
0: Mm.
2: Så att, eh, det gäller att vara lite mån om sig själv i det där. Värna om sig själv och sin egen psykiska hälsa. Och vad man faktiskt matar sina sinnen med.
0: Mm.
3: Ja, jag blev ju medveten om att jag behöver smalna ner min värld mm. lite till nu. Jag får nog sluta faktiskt eh, ta in så mycket av det som händer- i världen och i Sverige och mm. till och med kanske i, i, runt om mig. Och bara fokusera på mig och min familj och sådär just nu.
2: Och du sa ju till och med att ja, men om jag inte följer den här personen på det här kontot. Någon som hade cancer tror jag eller hur det var. Mm. Så känner jag mig dum gentemot den personen för att tänka om andra också avföljer då. Eller liksom. Jag vill på något sätt visa min sympati genom att följa den personen. Mm. Men samtidigt så det håller jag inte riktigt i längden att tänka så heller för att då går det ut över ens egen hälsa. Mm. Man kanske kan visa sympati på andra sätt än att matas med de där inläggen liksom, dagligen.
0: Mm.
3: Jag har ju fortfarande lite av det här rädda världen-syndromet, tyvärr, eller vad man ska säga, eller det är väl på gott och ont. Men när andra, andra runt om mig mår dåligt, så vill jag ju så gärna hjälpa. Mm. Jag vill ju se att de ska må bättre och ha det bra. Och då tar jag ju på mig det ansvaret på sätt och vis. Och det ansvaret kan ibland bli för tungt mm. bara. Så att bära. Så där är jag just nu, mm. helt enkelt. Hur mår du just nu?
2: Jag mår jättebra tycker jag.
3: Mm. Det känns
2: stabilt. <laughs> och lugnt och tryggt just nu. Och det är där jag trivs som bäst. Det är faktiskt ofta, när jag liksom tänker vilka känslor jag vill bjuda in mer av mitt liv så är det ofta eh, trygghet, lätthet, inre ro på något sätt som jag återkommer till hela tiden. Mm. Eh, sen emellanåt så kommer det så här, men jag vill bjuda in mer glädje och mer bubbel eller lekfullhet eller vad det kan vara. Men just de där grundkänslorna, lätthet, inre ro, trygghet... Det är liksom mina grundpelare på något sätt. Så att när jag är i det sinnesstadiet så mår jag generellt väldigt bra.
3: Mm.
2: Så det är skönt. Mm.
3: Idag ska vi ju prata med Sandra Friberg. Ja. En tjej som, som du faktiskt hittade genom Instagram. Mm, jag har följt, en tid henne,
2: bakåt. följt henne ganska länge och inspirerats av eh, hennes inlägg. Alltså hon har eh, hemmaträning online eh, och har... Eh, Gratis träning via YouTube varje söndag kväll som man kan delta på eh, hemifrån eller vart man är. Eh, men jag gillar också hennes sätt att skriva hennes inlägg. Eh, jag tycker att hon skriver på ett öppet och härligt sätt, och att hon eh, ja, men skriver mycket. Träning handlar om det här med hur man mår liksom, i sig själv, och att man tränar för att bli stark och orka med och att det inte bara handlar om hur man ser ut utan att det är så mycket mer. Liksom. Mm. Och sen tar hon ju grymma hoppbilder. Så <laughs> jag tycker jag blir så inspirerad varje gång jag ser de där härliga hoppbilderna. Men hon är en, en frisk fläkt tycker jag i Instagramflödet så jag kan verkligen rekommendera er att följa henne. Sandra Friberg.
3: Hon blandar ju både glädje och sorg och ehm. Härliga saker och jobbiga saker mm. och alltihopa. Och så är hon ju i... högkänslig, precis som ja, vi Ja, men precis. Mm. Men det, ja, det är verkligen ett konto att rekommendera och följa faktiskt. Ja, verkligen.
2: Så att, det blir en, en spännande intervju, högt och lågt. Och hon pratar mycket framförallt om deras längtan efter att bli föräldrar som de hade.
3: Och... Den kampen, herregud vilken kamp.
2: Ja, oh, vilken kamp. Och massa missfall och det var det ena med det andra som drabbade dem. Och nu så har de ju faktiskt två barn.
0: Mm.
2: Äntligen fick de det tillsammans. Så att ja, här kommer den intervjun. Välkommen Sandra Friberg. Tack. Vad kul att du vill vara med i våran podd. Du är ju en träningsprofil och du har ju hemmaträning eh, online- och du har ju mm. 85 000 följare eller något sånt. Och du skriver ju också en hel del inlägg om hur det kom sig att ni till sist fick barn efter flera års kämpande. Ja. Och sådär. Så att, ja, vi är nyfikna på mycket grej. När vi skrev till dig och frågade om du ville vara med så skrev du det. att ja, Så fort jag såg ämnesraden så ville jag läsa mejlet och
1: var på en gång liksom, nyfiken på det. Såklart. Nej men alltså det här med högkänslighet. Det, det ligger mig varmt och nära, dels för att jag hela tiden försöker lära mig mer om det för att kunna lära känna mig själv bättre. Det är någonting jag har upptäckt i, i vuxen ålder, att jag är. Så att, ja, jag tycker det är ett intressant ämne och ännu mer intressant just för att jag själv är högkänslig. Och det, det pratas inte så mycket om det, så att när man ser ordet så tänker man, oh, vad är det här för någonting? Eller hur? Men du, hur mår du annars överlag just nu? Ja, nu har jag kommit ut och två veckor sjukdom och vabb, så att eh, segheten är <går> innan man har kommit in i, i vardagsgunget igen. Mm. Eh, men eh, för tillfället är jag inne i eh, PMS, så eh, jag är påverkad av den hormonella berg mm. Men eh, håller just nu på att medicinera vid just ägglossning för att se om det kan göra livet lite lättare, vilket eh, verkar som att det gör. Sen är det ju lite biverkningar på de där tabletterna som gör en ganska dåsig och trött och lite illamående. Men det är värt det jämfört med att bara gå ner sig och tycka livet är skit. Det är inte riktigt jag. Är det så du påverkas i PMSen? Att du blir liksom nedstämd och låg? Alltså jag känner inte igen mig själv. Jag är väldigt energisk och glad normalt sett. Och jag tror det är så de flesta uppfattar mig. Men just under ägglossningen så kommer det en sån jättedipp. Där jag inte känner igen mig själv. Jag, jag har inte tålamod till något. Varken barnen, maken. <laughs> en, en sur, tråkig, negativ kommentar golvar mig totalt. Jag har väldigt lätt i ångest. Väldigt lätt för... Ja, men jag blir mer känslig för allt. Mm. Hur länge brukar det hålla i sig då? En vecka. Mm. Och sen så kommer det ju en gång till vid mensen. Det brukar inte vara lika tydlig eller lika stark men, men jag känner igen att de kommer igen och sen är det huvudvärk, yrsel eh, ja det är en massa så här både fysiska och mentala problem mm. som påverkar men eh, tabletterna har i alla fall lyft humöret, vilket jag är mycket tacksam Vad för skönt. Mm. Ja, så att jag håller på att testa dem nu och se om det är någonting jag ska fortsätta med tycker du också att PMSen har blivit värre
2: efter dina två barn? Eh, ja. <laughs> ja, det är fruktansvärt. Eller hur? Mm. Jag tänkte aldrig på att jag hade PMS innan jag blev förälder. Och sen Exakt. efter första barnet var väl fint, och efter två barn bara. Mm. Och ändå har jag ju verkligen, verkligen light version om man jämför med dig då. Men
1: det är inte kul. Ja, men jag tycker det har skenat det senaste året innan nu är min yngsta fem. Och det är det senaste året som jag har börjat fundera på. Liksom, är jag allvarligt sjuk eller vad är, vad är det som händer i min kropp? Jag känner inte igen mig själv. Och jag kopplar, har inte kopplat det till min menscykel. Men jag, jag vet inte om jag är inne i, något, i någon form av förklimakterie. För jag har, jag har symptom som är mer eller mina konstanta men som blir värre vid ägglåsning och mens. Så att jag tror, jag är väldigt hormonellt känslig. Alltså jag, och graviditeten har ju alltid varit väldigt känslig för hormoner. Jag har ju känt att jag var varit gravid innan jag har fått plus på testerna. Oj, så att okej. Väldigt så här, väldigt tidigt ja, kännande ja. <laughs> när det är någonting i kroppen. Du
3: har också den här fysiska känsligheten överlag då. Mm. Ehm, precis jag. som jag. Okej. Okay. Ja. Du och jag är lika gamla tror jag. Fyller du också 40 år?
1: Ja, men.
3: Ja, ja är samma här ju. Ja, härligt. Men jag känner igen mig jättemycket i det här hormonella och det som du säger också. Mm,
1: du gör det. Mm. Så att det,
3: det kanske är någon typ av förklimakterie Eller så ja, är det kanske. bara att, att man blir känsligare och känns på något sätt.
1: men ja, det kan ju vara att kroppen liksom inte riktigt hinner balansera sig mellan hormondippen och hormontoppen. Mm. Och jag tänker att det kan ju säkert samma symptom som det här med yrsel och annat. För att det är liksom en vecka ner och en vecka
0: upp. Mm, mm.
2: Och däremellan ska man leva och vara trevlig fru,
1: ja. en positiv mamma och balansera jobb. Och... och hinna med allting som man inte har kunnat göra. Det är inte lätt alltså. Nej, det är en stress i sig faktiskt. Mm. Men
2: jag tänker något annat som ni har gemensamt är det här kämpandet för att få barn. Och ni har ju båda gått igenom IVF och
0: mm.
2: varit med om det här med hur det är att, att vara ofrivilligt barnlös. Mm. Kan du ha berättat om det i andra och tredje avsnittet, tror jag? Av mm. podden. Ja,
3: speciellt tredje avsnittet. Där pratar jag ju mycket om, om just min, min resa för att få barn. Mm. Och, eh, ja, att jag var nära att stryka med liksom, när jag var gravid. och Så, så att, eh, jag känner igen mig i det som
1: jag har läst lite. Ja. Och varför ska det alltid vara så mycket mer när man redan har ett problem mm. och få barn? Jag har också haft en sån med första barnet. Man hade längtat massor efter att äntligen få sitt första barn kämpat. Eh, och sen hade jag alltså min största längtan var att förhålla mitt nyfödda barn och krama och pussa och gosa. Eh, men det tog togs ifrån mig helt och hållet för när det sista jag kommer ihåg är att jag går sönder där nere när hon kommer ut. Och sen får jag ett eh, fullt epileptiskt anfall. Så det är också sådär liksom bara, hallå? Oh. Men har du haft epilepsi tidigare? Nej, aldrig. Jag gick epilepsiutredning och allting. Men de tror bara att jag, kroppen är väldigt eh, smärtkänslig. Och, eh, jag var ganska svullen och förlossningen var lång. Så de, de vet inte. Men hjärnan kan ha svält och har liksom orsakat det här krampanfallet. Men jag har ingenting som tyder på att jag har annat än lätt för att få krampanfall. Det, det Vad läskigt alltså. Fruktansvärt.
2: Har du fått ta någon medicin eller så efter det?
1: Nej, nej. nej det har jag inte. Jag fick körförbud. Ja. Eh. Och sen så gjorde de CT-röntgen på hjärnan för att utesluta tumörer. Det fick jag höra dagen efter. Vi ska göra en röntgen på din hjärna så du inte har en hjärntumör. Det var liksom, är det det första jag vill höra när jag har fött mitt precis, barn? Jag fått barn ja. eh. Och sen gjorde jag en epilepsiutredning, EEG och en massa olika tester. Men det visade ingenting. Men herregud. Och vad rädd din man måste ha blivit också. Fruktansvärt. Andra barnet sen var ju förlossningen lite mer kontrollerad jag blev gångsatt för vi skulle ha kontroll på läget. Men han skakade ju såklart. Jag kände det. Ja, jag det. Han höll min hand. Ja, det är ju värst för honom egentligen. Jag kommer inte ihåg Nej. så mycket. Men hur lång tid tog det innan du kom tillbaka och
2: liksom vaknade till och blev dig själv igen?
1: Alltså, hon föddes tio i två på natten. Jag Kommer inte ihåg att jag har varit vaken och svamlat om snö och grejer. <laughs> Det var på juldagen. <laughs> okay. Men jag, jag tror vi åt frukost någonstans där mellan 5-6 ja på morgonen. In, efter, alltså de timmarna har jag ingen minne alls. Mm. Ja. Fyra vad
2: otäckt. Tänk vad kroppen kan liksom göra när det blir såna starka smärtreaktioner
1: också.
0: Mm. Mm.
1: Verkligen. Alltså, usch.
2: Men du kan du inte berätta lite mer om att kämpa kämpande det här för att få barn för du gick ju igenom sex missfall
1: var det va? Ja det gjorde jag och vi fick tre missfall innan första dottern och sen fick vi tre till efter innan vi fick vår andra dotter
3: Hur långt hade du gått då och vad hände i de missfallen liksom?
1: Ja det var väldigt olika, det visade ju sig efter tredje missfallet, eller när jag var gravid med min första dotter så var vi inne och gjorde genetisk utredning. För att då hade jag redan gjort den hormonella utredningen som visade att allt var normalt. Den genetiska utredningen visade att jag bär på en, ett genetiskt fel, så kallat balanserad translokation, där en liten bit från kromosom 4 har brytits av och satt sig på kromosom 17. Och vilket innebär att allt mitt genetiska material finns. Det är bara att den här lilla biten sitter på fel ställe. Okay. Och i då skapande så kan det ställa till en massa problem och göra att fosterna får svåra missbildningar och inte överlever. I andra fall så är det lite mindre missbildningar, lite mindre allvarliga fel vilket gör att de föds med, med sjukdom eller annat handikapp. I mitt fall så vet man inte riktigt vad mitt genetiska fel gör. Det är ingen annan i världen som har just det felet, men Nej, det är helt unikt. Vad ja, var det värsta. Jag har ju släktingar som har samma, men det, vi, vi, vi är väldigt unika. Mm. <laughs> Nej, men, så de här missfallen, man vet inte riktigt heller när de inträffar. För det beror liksom på vilken kombination av felet som fostret har haft ner. Men jag har haft missfall mellan vecka 5 och 17. Så pass sent också, Ja, det hade ju dock dött Kanske runt vecka 14 eh, Men min kropp har aldrig varit så duktig på att Förstå och stöta ut eh, Döda foster Utan det har alltid fått upptäckas på ultraljud Så mina första tre var De första två var ganska tidiga eh, Dock nästan de värsta För att man blöder ganska mycket eh, Det är ganska smärtsamt Och chocken såklart mm. eh, Första var helt o... alltså, jag blev gravid typ en månad efter att vi slutade med p-piller och när jag fick plus på testet där var det liksom bara wow vi ska bli föräldrar man började tänka barnrum man började tänka liksom bild... målar upp den här bilden av att Shit, vi ska bli föräldrar vad häftigt vad snabbt det gick och då hade vi ingen aning om att det var något liksom fel ehm, och sen då när man började blöda och allting bara liksom kommer ut. Jag fick ut fostersäcken på toapappret den gången. Så det var ganska efter ett eh, träningspass på gymmet. Jag hade jätteont och jag gick och höll min klass då. Smila. Men så fick jag ut eh, fostersäcken på pappret efter passet. När jag inte ens var hemma. Och jag kunde inte ta mig hem heller för det oskade, Så jag vågade inte ge mig ut så stor och, och grät i sporthallen där. Mm. Med mamma i luren. <laughs> ja det var jätte, jätte eh, Andra missfallet kom ett halvår senare. Nyårsafton, eh, samma process som första kan man säga. Det var att jag blödde bara mer. Det. Man sitter på tå och det, känns, det låter som att man bajsar. Men det är liksom klumpar av blod och slemhinnor. Och... Men det är väldigt traumatiskt faktiskt. Ja, jag förstår det. Eh, och sen tredje missfallet upptäcktes det vecka 15. Eh, då hade fostret dött i vecka 7 redan. Då hade jag varit gjort ett ultraljud vecka 7. Och hjärtat slog. Så det måste ha hänt precis efteråt då? Mm. Ja, en eller två dagar trodde de. Eh, så <skratt> ultryd är ju verkligen bara en ögonblicksbild. Mm. Men eh, kroppen var ju gravid rent hormonellt. Jag kräkte från vecka sju till tretton. Varenda dag. Magen växte. Växtverk i limodan. Men jag hade ju blödningar till och från. Hela tiden.
2: Men det kan man ju ha ibland väl?
1: Ja, absolut, jag har haft det varenda än nästan. Ja, har det. Även när jag har fått mina barn. Ja. Men fick
2: du någon förklaring till att kroppen fortfarande betedde sig som om du var gravid? Fast att graviditeten hade avstannat så många veckor innan? Nej,
1: de, de kunde väl inte riktigt säga mer än att vissa, vissa har det så. vissa eh, Särskilt när fostersäcken är intakt fick jag förklarat så förstår inte kroppen att det inuti är inuti dött. Mm. Eh, men min magkänsla då sa mig... Ja, dagarna innan jag sökte hjälp att någonting var fel. Eh, och sen fick jag ut lite... Det ser ut som slämproppen kom. Eh, och det var förmodligen att, att kroppen var redo liksom att stöta ut. Och då sökte jag hjälp. Och då, hade, då var det jag i vecka 15 eh, då. Kroppen skötte alltid själv? Nej. Eller du sa att du sökte Ja, hjälp. det var för att jag tyckte det började kännas konstigt och se konstigt ut. Nej, kroppen... Eh, jag fick tabletter... Eh, men okay. ingenting hände, så jag fick ju skrapas, servas och skrapas. Mm.
2: Och den som, som dog då i vecka 17, mm. fick du föda ut det fostret eller?
1: Ja, det fick jag göra. Det var för stort för att skrapas. Usch. jag kan inte ens
2: föreställa
1: mig den chocken och sorgen. Äh, nej, alltså det var... jag är ändå tacksam att jag hade haft de här missfallen innan det.
0: Mm.
1: För då hade jag ändå mentalt gjort den här processen så många gånger. Eh, sen att behöva känna den smärtan. Jag fick ju massa morfin såklart. Jag var hög som ett hus. Jag var ganska, alltså jag var, <laughs> Det hemska i allt det här var ju... Jag var ändå ganska nöjd för jag hade så mycket morfin. Så jag var så hög. Så jag fnittrade åt både det ena och det andra. Men det var ju ändå tacksamt i den stunden. Ja. Att få känna lite, lite skoj för att hantera det hela. Ja, det. Eh, och slippa smärtan. Ja. Efteråt så gick jag ju hem och spydde av chock. Eh, morfin och... Ja. Ja, allt mm. kräckte väl ut. Allt som jag hade inombords. Men, men de var super superproffsiga, verkligen. Jag fick jag där in i åtta timmar innan det kom ut. Oj, och då satt jag på... Mm, det tog tid innan kroppen kom igång. Och sen satt jag på toa. Och så har de ju sånt där uppsamlingskärl. Så att när, när jag kände att det var på väg ut så ringde jag på klockan och så kom de och hjälpte till. För jag ville inte titta på det som... Som jag hade fått ut. För att de varnade för att det var det som missbildat ut. Och det hade ju legat dött ett tag. Så att det var svullet och mm. ja, lite nedbrutet liksom. Mm. Det var inte den bilden jag ville ha av, av det som vi hade förlorat. Utan mm. jag hade ultraljudsbilderna från tidigare veckor i minnet istället.
3: Mm. Hur hanterade din man det här?
1: Det, nej men han, han alltid när det ett missfall känt att eh, det var inte meningen. Även om det inte är det man vill höra från alla- att det var inte meningen denna gång. Men vi var alltid överens om att- det som, som inte klarar sig- eh, var inte frisk nog för att klara sig. Och det är ingenting vi kan kontrollera- eller göra någonting åt. Eh, sen har jag ändå känt att- det får gärna liksom, ska det gå fel- för det gärna går fel så tidigt som möjligt. För att man hinner bygga upp så mycket hopp- mm. för enda dag man går- som gravid. Och den graviditeten hade jag inga misstankar om att något skulle vara fel. För allting såg så bra ut. Allting stämde.
3: Hur kommer det sig
1: att det gick bra med de två barnen ni ändå fick? Ja du, vår första är ju en sån här riktig lyckoträff, Ebba. Hon är ju jord på naturlig väg. Ja. Mm -hmm. I stovrummet. Eh, och hon är en riktig lyckoträff. De sa till mig att jag har uppemot 90 procents risk att få missfall. Åh oh, herregud! Mm. Så att hon är ju liksom de här 10 procenten då. Och det var så mycket problem eller rättare sagt hinder på vägen. där. För det första blödde jag ju som att jag skulle få missfall. Så att jag var ju livrädd för det här. Jag gick ju som på nålar de första 10-12 veckorna. Det var ju blödningar varje dag, klumpar. Svart leverat blod Alltså det var verkligen så Nu är det kört, nu, nu skiter det sig Men det hände liksom aldrig någonting Det kom aldrig någonting Det, det avtog och så kom det igen och, och jag gjorde ju täta ultraljud Bara för att liksom, ja, Följa upp I vecka åtta Fick vi reda på att Jag hade genetiskt fel Och då blev vi akut kallade Till en sån här genetisk rådgivning Och då var jag ju gravid i vecka åtta och då fick vi lite mer information, det kändes väldigt skönt faktiskt att förstå varför. Och så bokade vi in ett moderkaksprov för att kunna göra en genetisk koll på, på fostret. Givetvis så misslyckades det i vecka 13. Läkaren Slant med nålen som skulle in genom magen. Han sa, Det jag kommer ihåg, jag antar att det var det han gjorde, för att när han, när han skulle sticka in den så sa han whoops. Nej, men gud, det är inte det man vill höra av en läkare <laughs> Nej. liksom. Oh. Nej. Nej. Um, och det, det blev ett whoops. För han fick fel celler. Han träffade fel. Det hände ingenting allvarligt. Men han fick fel celler. Han fick mina istället för moderkakan. Uh, det dröjde... Uh, ska vi se? Det dröjde... Ja, ah, de ringde mig dagen innan och sa att de hade slavat bort blodprovet. Att jag skulle komma in igen och lämna ett nytt blodprov. Men allting var lugnt. Det var inga problem i övrigt. Mm, och sen dröjde det... Ja, en vecka till när de ringde och sa att all, Fostret är friskt, allting är bra Och sen ringde de återigen en gång till och sa att Nej, förresten förlåt, vi, det var fel Vi tittade på dina celler Så att, eh, vi behöver göra om det här mm. eh, Så då, då fick jag göra fostervattensprov Vänta till vecka 16 Visste fortfarande inte om, om eh, bebisen var frisk Vilken ångest alltså. ah, gud, fruktansvärt En dag i taget, verkligen mm. Vecka 19 Fick vi reda på efter vi hade gjort rutinultraljudet. Så vi gjorde alltså rutinultraljudet utan att veta om vi skulle få behålla bebisen. Det var, det var faktiskt mitt och min mans beslut att göra det. Eh, för såg allting bra ut där så kändes det ändå som att de borde ha sett missbildningar. Men allting så bra ut. Eh, vecka 19 fick vi reda på att hon vår lilla tjej eh, var frisk. Herregud, vilket mirakel mirakelbesked. Eller hur? Efter liksom halva graviditeten var jag ju helt snuvad på. Jag ville ju bara förneka att det var någonting ifall om att något skulle gå fel. Mm. Så jag låtsades inte vara gravid. Jag låtsades som jag inte kände att det bubblade och sparkade. Och...
3: Snacka om att bara stänga av. Måste man ju...
1: Ja, jag, jag var tvungen. Sen tror jag vecka 24 tror jag, att jag kunde börja njuta lite. För då kände jag att skulle någonting hända nu så finns det ändå en chans att rädda henne.
2: Mm. Mm. Men jag tänker ändå, ja men alla de här graviditeterna också då, när, när det blev missfall. Då måste du ändå, ja, inte minst såklart i den som var vecka 17 då, men då måste du ändå börja synas ganska mycket också.
1: Oh ja, absolut.
2: Usch, bara den grejen och att folk runt omkring lägger märke till att man är gravid och sen så behöver jag säga liksom att nej, det blev inget.
1: Nej, och jag har till och med fått gratulationer... Eh... Efter jag har fått besked om missfall. För att de, de har, jag har alltid blivit ganska rund. Svullen förmodligen mest. Mm. Men jag har alltid fått äh, ja, men kommentarer. Och så var det någon någon gång som liksom grattis. Mm. Jag bara nej men alltså. Det, där är ingenting där inne. Jag fick bekräfta ett missfall igår. Jag bara, men alltså, jag ser ju att du är gravid. Mm. Grattis. Mm. Och man bara, men du hör inte vad jag säger. <laughs> mm. Jag är inte gravid längre. Har man inte lust att bara skrika då? Jo, oh, men det gör jag aldrig jag. För att jag, jag är konflikträdd. Så jag skriker bara när jag verkligen, jag verkligen måste. Jag att, ja, lite så. Jag försöker alltid vara mjuk och snäll och trevlig. Ja. Men eh, jag hade nog egentligen behövt. Men det tänker jag på överhuvudtaget. För det vet jag ju också när, när Karro
2: och hennes man då kämpade för att bli gravida. Eh, mm. Mitt i allt det så fick ju jag mitt första barn. Mm. Och jag kommer ihåg att det var så jobbigt för jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till dem. För vi hänger och träffas varje dag typ och våra män är bästa kompisar och liksom så. Och jag vet att jag sa det också så här, att jag förstår om inte ni vill hålla min son liksom, direkt när han kommer. Och... Mm. Det tog ju ett tag innan din man kände sig bekväm med det kommer jag ihåg. Att han jag var lite så här... lite svårt att connecta liksom. mm. uh, Så det är svårt också när man är närstående att veta vad ska man säga, vad ska mm. man absolut inte säga
0: mm.
2: hur ska man liksom vara runt hela den här situationen mm. men vad är dina liksom bästa råd till, till den som har någon i sin närhet som kämpar med det här med ofrivillig barnlöshet hur ska man bete sig
1: alltså jag, det jobbigaste tyckte jag var att man just tassade omkring på tå men jag tror det handlar lite my alltså ganska mycket om hur personen är i sig själv, jag, jag är jätteöppen jag är jätteärlig. Prata jättegärna. Ställ gärna frågorna rakt ut till mig. Mm. Eh, än att ta fram de där hundvalpsögonen och liksom, åh. Mm. För det är nästan det värsta jag vet, för jag har haft folk som har suttit mitt emot mig när vi har pratat om missfallen och de har gråtit. Mm. Alltså ska jag behöva trösta dig? Ja. Det, det känns jättefel. Mm.
2: Och kanske speciellt när man är högkänslig där och känner, ja, gud, ja. Och känner av många, <laughs> ja. Ja, då en andra person är känslig liksom. Såhär, ja, ska men jag trösta dig? Ja. ja,
1: exakt. Ja. Ja. Uh, så att jag, har, jag tycker det är viktigt att ställa frågorna rakt ut och då måste ju man själv, om någon hade ställt en, en fråga jag inte vill svara på, då hade jag ju bara fått vara ärlig och säga att den är jag inte redo att prata om just nu, eller vi kan ta det en annan dag, eller jag vill inte prata om det. Mm. Men alla har alltid tassat på tå, och de har nästan undvikit lite grann, för att de har inte vetat hur de ska bete sig. Och så har det ibland blivit fel frågor. Jag tar inte illa upp, men de har nog känt att, hopps, det där skulle jag kanske inte sagt, eller Mm. Eh, men eh, jag tycker det är viktigt att man inte tar avstånd från den som går igenom det Utan vågar faktiskt finnas där Och vill, vill inte personen att man ska vara där just då så, så är jag helt säker på att man säger ifrån mm. Mm. Så det
2: här, det var inte meningen, det var en sån grej som du inte ville höra i alla fall
1: eh, Ja, <laughs> Nej, för det, det är ju en ganska självklar sak Nej det var det, var det ju inte, mm. men, men nu blev det så ändå Ja
2: Fanns det några andra grejer som du kände att så här, det brann till i dig innan någon sa? Liksom? Även om du då inte skällde på dem <laughs> av konflikträdsla?
1: Den här, det, går bra. det går bra nästa gång, det ska du se. Men mm. det är också så här, det vet vi ju inte. Nej. Så det kan du ju inte säga. <laughs> vi får ju ta nästa gång när nästa gång kommer. Mm. Vad jag, kände du, Karuna, uppleva... när vi gick
2: igenom en period?
3: Alltså jag är ju likadan som dig, jag är ju också så superöppen liksom och... mm. Ja, berättade berätta liksom öppet på mitt jobb. Att vi håller på och försöker få barn och jag håller på och gör IVF-behandlingar.
0: Mm.
3: Ibland är jag ledsen liksom. Ibland är jag jätteledsen. Och det är för att det inte har funkat den här gången mm. då. Eh, men eh, fråga mig gärna om det är någonting ni undrar. Eller jag var väldigt tydlig med det. Mm. Men sen det bästa någon kan säga är väl egentligen att jag förstår att det är skitjobbigt. Alltså man behöver inte säga sig till mycket mer, tycker jag. Mm.
1: Nej, och bara vara där. Mm. Ibland är det ju skönt att få prata om några helt andra saker också. Ja, och få tankarna på
3: annat håll. Ja, ibland är det härligt att få skratta. Ja. Mitt är allt alltid <laughs> jobbiga liksom. Att bara få, få tramsa eller dansa eller vad som helst sådär. Mm. Hålla med. Men inte bara fokus. Inte bara fokus på det jobbiga hela tiden, så. för det orkar man inte.
1: Nej, det gör man inte.
3: Hur många år höll ni på? Sju, Sju. totalt,
1: med ja. båda. Och du ja. då? Och fem höll, ni?
3: höll vi på. Mm.
1: Men det är många år att leva i, i tester och missfall och iv försök och hormoner och...
2: Det blir lite som att pausa sitt liv på något sätt. att så här, Om vi kanske inte kan planera in den här stora resan för att då kanske jag är ja. gravid Eller vi kanske inte kan gifta oss då. För att då kan... alltså du... mm. Och eller så får man här hela man tiden så här, gå och
3: vänta på hur ska det bli mm. eller kommer det ta sig den här gången. Men mm. sen är det ju, man lever ju i två veckors Exakt. cykler liksom. Det Absolut. Jo, det det är ju ägglossning och mens yes. som är... Det är ju verkligen så här hopp och förtvivlan, hopp och förtvivlan, hopp och förtvivlan. Ja. Liksom. Sex och test. Månad. <laughs> mm. Ja, och test. Och sen jobbiga undersökningar, jobbiga behandlingar. Absolut. Kroppen då som är känslig från början, mm. som reagerar på konstiga sätt och vis. Mm. Och...
1: och sen det här mentala vänt väntan. Ja, ja Vänta, 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 vänta. Ja. Ja, det är inte lätt. Särskilt IVF tyckte jag var värst där med den här väntetiden på, på äggplockning och väntetid på att få svar på hur många som hade befruktats. Väntetid i vårt fall, hur många som var genetiskt friska. Väntetid, alltså det var bara så här, vänta. Mm. Det måste ju verkligen vara en känsla av så här
2: maktlöshet på något sätt. Att ja, för, det här ligger, ja, verkligen. Jag kan inte, kan inte göra något för att påskynda processen. För nu, och sen kanske man får säga, men nu är det semestertider så att nu mm. får vi vänta med till
3: efter sommaren
1: och ja. ta ett
2: nytt äggplock. Alltså... Ja, nej
1: men
3: absolut. Ja. Det är hela tiden bara vänta. Ja och man känner ju bara hur månaderna och åren springer iväg. Liksom. Springer ifrån en. Verkligen.
1: Men det var med er andra dotter då som ni började göra IVF eller? Ja precis. Alltså, när, när vi hade fått vår första så var vi ju ganska... Så här, ja, men nu funkar det ju att få på naturlig väg. Så där där kan vi göra en gång till. Mm. Eh, och det var därför vi började försöka naturligt igen. För jag kände att oh, IVF med alla hormonerna. Jag bara kände att nej, jag är inte sugen på det. Dessutom görs bara vår genetiska IVF-variant i Stockholm. Så det är ju ganska mm. lång bit då. Och pendla. Så, så vi tänkte att ah, det, det här kommer ju att gå. Eh, så det var ju då vi fick tre missfall till. Och efter det skett då när jag fick föda ut känner jag kände att nej, nu... Nu får vi nog be om hjälp här. Nu orkar jag inte mer. Min kropp orkar inte mer. Och det var då vi fick remiss till Huddinge. För att göra IVF. För då gjorde vi två runder. Så Alla äggplock och allting görs där uppe. Och sen så gick jag på ultraljud och räknade äggblåsorna till Malmö. Men första vändan fick vi ut 10, Nej, 13 embryon tror jag 10 befruktades, Alla dog på vecka eller på dag fem och sex. Mm, okay. Så de trodde att alla var genetiskt sjuka. Jag hade samtal med överläkaren för jag var helt bergis på att någonting hade kontaminerats i labbet. Jag har ju labbutbildning i bakgrunden så jag var så här. Jaha. Vad har ni för utrustning? Vad har ni för cellmedium? Vad har ni för... Ja. <laughs> har, har ni liksom råkat hosta ner i min Petris här? De var sjukt irriterade på mig, men jag var bara så här, alla kan inte bara dö samtidigt. Nej. Det är bara så här, varningsklockor men i alla fall, jag kunde inte göra så mycket. Vi kommer inte fram till någonting, men jag försökte i alla fall. Mm. Eh, och sen gjorde vi en runda till och då fick vi ut eh, nio stycken fina som befruktades. Eh, fem har jag för mig skickades till genetisk analys och då plockar man några celler från embryot och skickar och ett var friskt av dem. Så hon frystes ner, lilla Klara. Och de fick tin upp henne en gång till för att det genetiska svaret var inte riktigt 100% säkert. Och det visste inte vi om. Hon hade tinats upp och frys ner två gånger.
0: Hon de klarade det alltså. Mm.
1: Alltså hon hade, jag tror de sa 80% intakt, 20% frysskada, Så att de sa att det här är ett Här toppembro. Oh, herregud.
3: Men fryskador?
1: Ja, men de, får ju, de kan ju få lite... Vissa av cellerna kan dö i embryot när de fryser ner dem.
2: Men det är ingen fara liksom? Nej, nej. Utan det är
1: ändå... inte när det är så pass lite, nej. Nej, okej. Okay. Jag tror det är ganska vanligt faktiskt. Mm. Nej, så när hon flyttade in i, i livmodern så, 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 så sa de när de tog in henne i rummet Här kommer din lilla krigare. Så sa jag, vadå krigare? Vad menar ni med det? Ja, det är klart alla mina embryon är krigare, men... Mm. <laughs> Tycker man ju själv. Mm. Ja, men då, då sa de att nej, men hon har varit nere i frysen och uppe två, två omgångar redan. Så jag har. okej, okay, ja, ja, ja. Nej, hon ser jättefin ut. Eller den, det visste vi inte att det var en hund då. Men mm. <laughs> embryot ser fint ut eh, Och så flyttade hon in och det blev en liten prick på skärmen. Och då gick det här embryot in under arbetsnamnet Dot. Hon heter Dot, Klara Dot. Friberg fortfarande. Jo, nej. jo <laughs> alltså, hon har fått behålla <laughs> det där lilla embryonamnet.
2: Mm. Så, men då blev det inga, inga ägg kvar som ni kunde spara Nej, i alla fall det var, det
1: var det enda vi hade Vi hade en chans där ja. mm.
2: Hade du varit villig annars Om ni hade haft några sparade Hade du varit villig eller liksom, hade ni vågat göra om processen
1: en gång till? Nej, jag ville inte göra fler IVF Jag, jag hade kompisar som har gjort så många tidigare Och som har fått olika problem eh, Och jag gillar inte hormoner IVF-behandlingarna gick jättebra faktiskt, trots att jag är så hormonellt känslig. Förvånansvärt bra det jag. Mm. Men eh, vi hade gått vidare och tittat på adoption eller äggdonation istället.
2: Redan innan ni visste då att Klara
1: skulle bli till, menar du? Mm. Vi hade många olika alternativ för jag kände att min kropp orkar inte med nu. Jag orkar inte. Nej, Men du var inte nära att stanna vid bara ett barn någon gång, utan du kände att du ville ha två Alltså, vi hade varit jättenöjda att bara ha ett barn också eh, Men eh, vi kände att vi, vi, hade, vi hade lite kvar att ge och prova Men eh, självklart hade vi ju eh, någonstans bara liksom sagt stopp nu, nu, nu vill vi liksom landa och bara njuta av, av livet och det vi har mm. Men eh, där vi var där och då så kände vi att vi ska ge det några chanser till mm. Och få ett syskon men hade det inte gått så, så hade vi varit väldigt nöjda med det vi, det vi hade.
3: Men du var inte rädd för förlossningen och sånt där igen, tänker jag. Du lät inte det stoppa
1: dig i alla fall ju. Nej, men jag hade en hel del samtal med läkare. Jag ville ju ha tjejsersnitt där med Klara. För jag var livrädd för att jag skulle krampa igen. Mm. Men jag, hade en, jag gick på specialistmödravården. Dels för att göra uppföljningar ifall det skulle bli något problem. Men jag hade även samtal då med, med en jätte, jättebra läkare. Och han lugnade mig och vi hittade ett, en plan. Eller gjorde en plan för hur vi skulle göra. Och det var igångsättning. Mm. Att det var ett rum där var personal redo att hjälpa mig. Vi hade stesolid, kramplösande redo på rummet. Alltså många sådana här små trygghetsgrejer för mig. Mm. Jag var livrädd för smärtan. Jag hade, ju inte, jag hade ju valt att inte ha smärtlindring på, för, på Eb med Ebba då, dum som jag var, <laughs> det kan jag känna i efterhand. Mm. Alltså det var det värsta jag någonsin har varit med om. Så jag sa att jag ska ha epidural, jag ska ha allt denna gången. Mm. Så, nej men jag blev inlagd den dagen, igångsatt med verkarna. Ja, det tog sån tid. Hon var inte redo att komma ut den dagen kan jag säga jag var inte i närheten av alltså kroppsligt att gå in i en förlossning. Så det tog lite tid att komma igång där, men det kände, jag var lugn. Jag var lugn tills vattnet gick och smärtan började öka och sa jag att nu får ni köra ner mig till förlossningen, satta i rullstolen och vattnet rann längs med och kom ner och då tittade de på mig och bara okej, okay, ja, men du är inte aktiv förlossningen. Nej, det känns väldigt så mycket som en förlossning just nu, men du är inte öppen så mycket. Nej, det var ju jättetråkigt, tänkte jag. Och efter en bara en liten stund så sa jag Ni får ringa narkosläkaren nu, jag. jag måste ha smärtlindring. Då, då stod jag nästan i brygga och barnmorskan stod och andades med mig. Eh, och då började jag känna mig så här Det här skulle jag inte gjort om. Eh, narkosläkaren var givetvis på operation. Så där låg jag. Kämpa.
0: Mm.
1: Sen kommer han. Jag hade... Andreas hade frågat mig om jag ville läsa papporna med epidural. Jag bara, nej, 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 jag kan alltid där. Jag behöver inte läsa någonting. Och då hade jag ju självklart misställt att testdos sätts först. Så när han väl kommer ner och jag sitter upp så tänker jag att nu, nu kickar det snart in. Eh, men det var det ju inte. Men jag tror att den falska förhoppningen om att smärtlindringen var inne eh, hjälpte mig mycket. Men under tiden när jag satt där så, så, så skriker jag att jag behöver bajsa. De bara, men det kan du inte göra nu. Och eh, du ska inte föra än för vi kollar ju dig precis för en stund sen. Så, jag, det, det, det känns som att någonting ska ut nu. Det är någonting mot britsen som trycker. Och jag måste gå på toaletten. Så Nej, 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 nej. Det, det, det går inte nu, du får sitta still. <laughs> och sen har han satt testdosen då. Jag lägger mig ner och så frågar de om de skulle undersöka mig igen. Så jag men gör det då. Och då är jag 10 centimeter öppen. Så jag har gått ifrån två och en halv centimeter till 10 på en halvtimme. Oj, oh. herregud. Mm, så den smärtan där. Så den där epiduralen fick jag, jag han jag ju aldrig få. Så att jag var ju inte smärtlindrad överhuvudtaget <laughs> den gången heller. Men det gick snabbt i alla fall. Och allting gick jättebra. Hon kom ut snabbt. Lite för snabbt så jag blödde. Och det blev tal om operation. Först för moderkakan slets loss lite grann. Men den kom ut ordentligt den sista biten. Så limodern drog ihop sig. Så det gick bra. Jag fick hålla mitt barn på bröstet den gången.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Vad härligt. Men
3: du jag tänker på det. Det var ju ganska mycket dramatiska saker du har gått igenom. Mm. Har du fått någon posttraumatisk stress? Liksom? Har du märkt av något sånt efteråt?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Nej. Jag har ganska lätt för att prata om saker. Kanske inte alltid sätta ord på allting. Men jag tycker att jag har fått jättemycket stöd från alla. Och sen ska jag inte ha fler barn heller så jag känner inte att det är någonting jag har behövt gå och oroa mig för. Ska hända igen eller... På något vis, jag, jag var väl kanske lite så om jag skulle krampa mer. För de kunde liksom inte garantera att jag inte skulle krampa igen. Så att den oron hade jag väl lite grann. Men nej, annars tycker jag faktiskt att det var precis som att jag landade i allting efter. När det jag var där jag hade längtat efter att få vara. Mm. Så att det gav mig ett lugn.
3: Alltså men det, du har inte gått i terapi eller något sånt där?
1: Inte för det. Nej. Men jag har ju gått i KBT för annat. Ja, just det.
3: Vad har det varit för då?
1: Terapeuten menar att, eller satte ord på vad det var jag, jag har, eller så. Hon kunde, ville inte sätta någon diagnos, men hälsoångest ångest. Samma här ju. Mm.
3: Mm. Jag har <laughs> Också fått den diagnosen, om man säger så. Ja, det,
1: ja, tack, då förstår ni vad jag menar. Och den applicerar jag både på mig själv, på andra människor och på djur. På djur till och med, alltså? Ja, ja, ja. vi hade två katter innan, som vi hade i 15 år totalt. Och det, det, min största rädsla var att förlora dem. Mm. Vilket jag gjorde till slut tyvärr på grund av cancer. Det var ett år sedan vi förlorade vår sista och eh, 2017 förlorade vi vår, vår första. Vår ena katt var ganska mycket sjuk. Eh, inget allvarligt var inte det hon gick bort av. Men eh, jag hade liksom, vad ska man säga, kontrollbehov eh, deluxe av att kolla deras hälsa konstant. Hon hade mycket urinvägsinfektioner, slickade av pelsen på magen. Så ungefär 10-20 gånger per dag kollade jag hennes mage. Alltså jag hade ju, det var ju liksom, vad kallar man det nu? Eh, OCD, vad heter det på svenska? Mm. Tvångssyndrom. Ja, exakt. Eh, så att jag, de kom fram till att jag hade både tvångstankar och tvångsbeteenden. Likadant när jag skulle gå hemifrån. Eh, låsta dörrar, måste kontrolleras 51 gånger. Eh, jag gick och kollade alla utrymmen och letade upp katterna så jag inte hade stängt in dem. Var de, hade de gått ut så var det jättesvårt att lämna hemmet för då visste jag ju inte om jag kanske hade missat att de var instängda någonstans. Mm. Och så fort ett av barnen hade gått och öppnat en dörr så var jag tvungen att göra om hela min process från början. Checkt på den också! <laughs> alltså ja. det tog sån tid att gå hemifrån. Mm. Och det kom vi fram till under terapin under KBT, att jag hade andra tvångsbeteenden som jag inte visste om att jag ens hade. Mm. Det här med att kontrollera saker som alltså, och att jag inte riktigt visste varför jag hade ångest när jag gick hemifrån. Mm. Varför känns det obehagligt att gå hemifrån? Det var för att jag inte hade gjort mina kontroller ordentligt. Och problemet blev, till slut blev det ju kontroll på kontrollerna. Mm. För att jag ville kontrollera att jag hade kontrollerat kontrollerandet. Mm. Exakt. Så det, det blev en evighetsprocess. Ja, kära någon. Jag vet inte hur många gånger familjen satt i bilen och väntade på mig. <laughs> det är otroligt roligt att
2: du säger det. Alltså mm. jag, jag började ju få tvångstanken när jag var i års Okej. Okay. Och jag fick ju konstatera sedan som vuxen att jag hade lindrig OCD. Okej. Okay. Och just det där med att familjen fick sitta och vänta i bilen. Jag vet inte hur många gånger vi skulle åka någonstans. Mm. Som alla, alltså tre systrar och så mamma och pappa. Mm. Alla de andra satt och väntade i bilen bara på mig. För att jag skulle göra mina kontroller. Jag skulle mm. se till att jag hade packat med mig allt det viktigaste. Mm. Alltså det tog sån tid att komma ut genom dörren. Yes. Så att det var, jag var ju helt slut liksom innan jag ens hade kommit dit. Där det kanske var en fest eller mm. något man skulle på. Vilket i sig var överstyrlerande. Mm. Så att det är ju inte konstigt att man alltså att man var helt slut många gånger.
1: Nej. Och resor är ju ännu värre när man ska ha ännu mer saker med sig. Eller hur?
2: Jag hatar att packa, det är ju bland mina värsta grejer att göra. Så. Ja
1: nej nej nej, jag gillar det inte alls och sen dessutom när vi och det är därför jag inte av många anledningar men bland annat inte vill ha eller kan ha djur mer, jag kan inte resa nej. jag kan inte lämna min katt hemma även om den har kattpassning och är hemma i sitt eget trygga hem mm. och har passning flera gånger om dagen för du har inte koll Hush. Nej. Nej. Mm.
2: men hade du tvångstankar och så när du var liten också eller kom allt det här i vuxen ålder
1: alltså nej jag, jag kan inte minnas att det har varit så uttalat tidigare faktiskt jag fick min första panikångestattack när jag var 28. Mm. När jag hade lämnat min utbildning bakom mig, börjat jobba med träning, kommer in i ett företag där det är liksom kaos och jag inte har kontroll på någonting. Mm. Det var en sån här livsomvälvande situation när jag, ligger och tror, när jag ligger i soffan och tror att jag ska dö. Det var, det var den första och då kände jag bara, vad är det här? Varför känner jag så här? Men det var innan du hade fått barn och sånt också då? Ja. Nej, då hade jag inga barn än. Nej. Mm.
3: Just det. Har du fått panikattacker fler gånger också?
1: Ja, det har jag. Mm. Senast, det var några år sedan nu, kanske tre år sedan. Jag slog i mitt bröstben jättehårt när jag tränade. Och jag måste ha fått en spricka i den för det gjorde fruktansvärt ont. Mm. Så mitt i när jag sitter och kör bil så får jag känna hur jag är på väg att svimma. Helt utan förvarning. Får stanna på en bensinmack, gå ur bilen och tänka: liksom, Okej, okay, jag ur bilen så ser någon om jag trillar ihop och kan ringa ambulans. Jag håller, jag håller telefonen i handen. Men jag måste fokusera på att andas här. Mm. <laughs> men då trodde jag också att jag skulle dö. Och då tänkte jag: att Nu har jag slagit in mitt bröstben. Och det här var liksom en vecka senare. Nu har jag slagit i bröstbenet. En liten bit ben har lossnat och letar sig nu mot mitt hjärta. Mm. Och det är därför jag håller på för få hjärtstillestånd just nu. För att det benet har liksom perforerat mitt hjärta. Mm. Så jag dör här och nu. Alltså det är bara så här, var fick jag den tanken ifrån? Men det är också så där, livrädd för att dö. Livrädd för att bli allvarligt skadad. Mm. Tankarna bara skenar iväg. Men jag lyckades stoppa attacken med lite sunt förnuft och lite mm. så här baktanken att det här har ju hänt för. Lite logiskt tänkande. Ja, men mm. sen var jag ju skakig i timmar och då skulle jag hämta barnen också. Men du gick inte till läkaren liksom och kollade upp det eller så då? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det är också sån där grej gå till läkare kan ju... <laughs> det kan ju innebära att jag får jättedåliga besked, så ja. är det är bättre att bara stoppa huvudet i sanden. Ja. Ja. Det är också så där, liksom, hur tänker man där? Nej. Mm. Är det något allvarligt? Är det bättre att kolla det?
3: Ja, men det kan nog gå åt båda håll. Antingen så blir man ju en sån som springer hos läkaren varje vecka, liksom, så som mm. jag var ett tag. Mm. Eh, eller så blir man ju det tvärtom. Blir livrädd för att gå till läkaren för att man, mm. man är rädd att fastna där på något vis.
1: Ja, alltså jag hade en leverfläck som jag hade ångest över dagligen i ett och ett halvt år mm. innan jag gick och kollade den. Mm. Den var helt normal.
2: Ja, ja <laughs> tänk uh, vad mycket onödig tid man har lagt på att oroa sig alltså.
1: Hela tiden, hela tiden. Alltså nu har jag ett mycket lugnare liv och vardag utan husdjur. Nu har vi en stödhemskatt här just nu. Mm. Och jag märker direkt hur det, jag, det kickar igång direkt. Mitt kontrollbehov, eh, kolla honom hela tiden. Han mår hur bra som helst. Mm. Men, men jag projicerar liksom min hälsoångest på honom. Alltså han, han är ju obrydd, men jag fattar inte varför min hjärna alltid ska leta problem. Alltså den är ju... Aktiv, konstant. Är livet för lugnt så är det för bra för att vara sant ungefär. Det är livet som högkänslighet enkelt skulle ja. jag vilja säga. Ja, hej, hej på dig högkänslighet. Ja. Ja,
2: men det är ju, alltså, våra hjärnor är ju igång hela tiden. Hela och tiden. Tänker och men, processar. Mm. Och liksom.
3: Det är ju den djupa bearbetningen. Ja, analyserar. Och det är ju den här amygdalan. Alltså, det är ju vår hjärnans brandalarm och mm. den här gamla överlevnadsdelen i oss liksom, som är extra aktiv hos oss.
1: Ja, den tjuter ofta. Ja, kan man säga. Eller hur? Den är ju ganska neurotisk. Ja, men verkligen, och problemet blir ju att för att man blir ju lite hypokondriker för att man, man eldar ju upp symptomen och jag kan liksom framkalla att symptomen blir värre. Så att problemet blir ju att jag litar ju inte på vad jag känner längre. Nej. Är det så som jag tror eller är det bara att jag Liksom på något sätt intensifierar symptomen för att jag är livrädd för ja, jag vet inte mm. men man blir ju liksom skeptisk till vad man själv känner till slut, Verkligen. det är svårt
2: det som är, är ju att vi dessutom som högkänsliga är väldigt medvetna om ofta vad som känns i kroppen, om någonting känns annorlunda mm. eh, vi snappar upp om det gör ont någonstans mm. så allt det att vi känner av och sen den djupa bearbetningen att vi tänker och reflekterar mm. Det är ju inte konstigt att det är otroligt många högkänsliga som någon, under någon period i livet eller jämt genom livet liksom, överlag har haft
1: lätt till ångest till exempel. Mm. 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 Absolut. Mm. Utan att veta i... varför kanske. För att ja. innan, innan jag fick ord på, och det var faktiskt en samtalsterapeut från hela början som jag kände, som jag började prata med. Och hon bara så här, alltså, har du hört talas om HSP? Jag bara, Nej, vad är det där för någonting? Bara, men jag tror att du är högkänslig. Jaha, va? va? <laughs> Nej, det kan inte jag vara, tänkte jag. Och sen så gick jag hem och läste på och jag bara Shit, alltså jag kan sätta en bock på varenda sak här. Bara det att förstå när det kommer en, en brandbil eller en ambulans förbi med, med sirener och ljus. Alltså tårarna rinner. Jag vet inte vad jag ska göra av mig själv. Det stod på ett ställe. Jag bara, ja. Så mycket som hamnade, alltså som föll på plats. Jag är inte psykiskt instabil eller ja. psykiskt liksom. Det här förklarar ju allt för vad jag känner. Och mm. ångest och ja, fantastiskt var det att få allting på plats. Ja, eller hur. Jag håller mm. med. Men för,
3: för dig och mig, Jossan, då, så krävdes det ju egentligen ångestdämpande medicin. Mm. För att vi skulle känna att eh, det kom lite med näsan ovanför vattenytan ja. på något sätt. Mm. Alltså du med din ångest och, och tvångstankar och alltihopa, mm. det åt ju så mycket av din kraft och ja, energi herregud. och ja. livsglädje och alltihopa. Mm. Och jag hade ju otroligt mycket posttraumatisk stress efter hela äh, efter de här fem åren. Mm. Eh, av att försöka få barn och ivf och graviditeten och det livshotande tillståndet och alltihopa. Och eh, sen utmattning på det liksom. Mm. Så att jag kämpade ju i tre år
0: mm.
3: efter det med konstant. Alltså jag var i sånt akutläge hela tiden. Alltså jag hade ju en typ panikångest eller vad man ska säga stora delar av dygnet. Så att jag kunde ju vakna på nätterna och kunna vrida ur min t-shirt för att jag hade så mycket ångest. Fy. Och jag bara kände så här. ska jag må så här? då vill inte jag leva. Mm. Kände inte jag bara, liksom. då är det inte värt det nej. Jag orkar inte mer. Mm. Så till slut så, så gick jag ju med på att börja med medicin. Eh, för jag hade ju varit så livrädd för det. Mm. Jag var ju livrädd för liksom ångestämpande eller du vet SSRI-preparat.
1: Ja, samma här.
3: <laughs> för jag var ju otroligt rädd för hur kroppen skulle reagera mm. och biverkningar och allt plus att jag var lite stolt tror jag lite stolt och lite envis Ja, exakt. Och bara men vad jag, jag ska bli bäst på det här med avslappning. Jag ska bli bäst på det här med yoga med mm. meditation. Själv, liksom. Mm. Liksom. Jag ska det blev något presterande i det också på något sätt.
1: Shit var lika vi är. Jag är också så här försöker lösa det på alla möjliga sätt. Jag ja. ska också säga nu går jag all in på meditation. Yay! Och sen så som min man brukar säga. Men varför ska du hela tiden bara försöka lösa det hela tiden? Bara acceptera mm. och, och finna dig i att det är som det är. Och när han sa det var det som. Okej, okay, men om, om du accepterar att det är som det är. Så då kan jag också göra det.
0: Mm.
1: Och bara finna mig i jag vet att ångest går över. Det har en topp och sen går det ner. Mm. Och mycket riktigt, det gör det ju. Men just att bara försöka ta sig igenom den där toppen. För att när man väljer är ur toppen så kan man börja bena ut tankarna lite mer. Men det är alltid så. Känslorna tar ju alltid över mm. och styr. Men just att acceptera att jag är en person som har lätt för ångest. Har hjälpt mig mycket också. Mm.
2: Äter du också någon typ av serotoninhöjande idag?
1: Jag äter för min PMS. Det är det jag testar just nu. Mm. Vad heter de? Premalix tror jag. Om jag nu säger det, säger det rätt eller säger du något liknande. Det är en antidepressiv, lite lägre dos äter jag. Mm. Vilket verkar humörmässigt funka och räcka alldeles utmärkt. Jag har testat attarax ibland. Är det emot ångesten va? Ja, de är ju ganska milda har jag förstått. Men jag, jag tog till exempel en när vi skulle åka in och säga hej då till vår katt för ett år sedan. Bara för att ta bort toppen av. Alltså, efter, det, efter det så ja det, det är så intressant det där. Efter det har jag till exempel haft tinnitus konstant. Mm. Jag tror det blir sån, ett sånt stresspåslag. Och så mycket sorg. Eh, vad jag har förstått kan stress trigga tinnitus. Men det har inte försvunnit. Det var efter det som jag började liksom känna av att det, det brusar i öronen. Mm. Mm.
2: Men jag tror att alltså, det många inte känner till är ju att man som... Högkänslig ofta har låga nivåer av serotonin,
0: mm.
2: alltså rent kemiskt i kroppen. Vi mm. har ofta är lite extra mycket kortisol, extra mycket noradrenalin, mm. ofta lite lägre nivåer av serotonin. Mm. Så att rent kemiskt så har vi ju lite emot oss från början. Lite, lite grundstress alltid. <laughs> ja, och för att känna sig så där balanserad och glad och härligent liksom. Så jag tror jag blev ju, min läkare föreslog ju att jag skulle börja med någon typ av antidepressiva i samband med min utmattning där för några år sedan. Jag hade ju också varit väldigt såhär, nej men jag ska klara det mm. själv och jag hade vägrat att ta någon medicin när jag var yngre mot tvång eller så också. Bara, nej men det här ska banne mig gå med liksom terapi mm. och sådär. Men då hade ju du redan börjat med det något år tidigare. Vilket jag tror var skönt för mig att känna att så här: Okej, okay, men du har hittat en sort som funkar, som mm. du mår bra av, mm. som du inte liksom märker av allt för mycket biverkningar. Jag, jag biverkningar. kanske ska jag våga testa det ändå. Liksom. Och det tror jag, alltså nu är jag ju så pass låg dos ändå. Mm. Men jag tror att det gör som sagt att jag. Jag åker inte ner i så djupa dalar längre. Sen dessutom så klart att jag lever på ett sätt som är hållbart, att jag tar hand om mig själv, att jag prioriterar återhämtning, att jag vet hur högkänsligheten påverkar mig och att jag, liksom, mm. ja, jag har fått väldigt mycket mentala verktyg också i genom åren. Men jag tror att man ska inte vara så envis och stolt ibland. När man egentligen faktiskt kanske bara behöver en knuff
1: i rätt riktning. Liksom. Mm. Ja, jag, jag känner igen mig själv. Jag har också varit stolt och envis och liksom jag kan själv och jag ska inte ha någon hjälp. Men ibland får man bara liksom inse att det är faktiskt värt att ta den där hjälpen. Mm. Men jag, kan känna, jag vet inte om ni också känner det nu under corona. Nu har jag ju jobbat hemma i ja, mer eller mindre ett år. knappt träffat någon. Eh, hur mycket energi jag har. av att Att inte träffa folk. Jag vet. Och inte, och inte liksom massa sociala tillställningar. Och jag trivs, alla var trivs att jobba hemma. Men inte jag. Nej, jag älskar det. <laughs> och jag tycker det är så skönt, att jag har så mycket energi kvar. Att slippa, eller inte slippa, men alltså det, det tar så mycket energi att träffa människor. Inser jag ju nu. Mm. Eller hur? Karos man jobbar ju dock, dock hemma varje dag.
3: Jag kan säga att jag tycker att... Alltså, Andra som inte är högkänsliga tycker ju säkert att jag är hur fånig som helst och bara överreagerar och sådär. Men jag tycker det är så sjukt jobbigt att han jobbar hemifrån. Mm. Eh, för att... Och det var hade ju varit vilken person den har ja, varit ja, det har hade varit inte om, här hela dagarna. Liksom. Det handlar ju inte om att jag inte vill vara med honom. eller liksom så där. Han är ju supergullig och gör vad han kan liksom för att det ska bli så bra som möjligt här hemma. Men oh, alltså innan... Det här när jag hade startat mitt företag och när han jobbade och jag fick de här ensamma timmarna på dagen innan man skulle hämta sonen mm. och sådär. Mm. Alltså, jag har ju aldrig mått så bra som då. Och nu får jag typ ingen ensam tid. Nej, det är skillnad. Det är jättestor skillnad och jag känner att jag hela tiden balanserar på. Alltså, jag hinner aldrig ladda mitt batteri fullt utan jag kanske laddar det till. 30-40 procent och sen bara ner i botten igen och så lite upp och så ner igen och mm. Så att jag kan inte påstå att jag har mått säga jättebra det här året. Nej. För att jag hinner inte återhämta mig ordentligt. Nej. Och som sagt, det, är ju, det handlar ju om min personlighet. Det handlar mm. ju om att jag har sårbarheten av utmattningen mm. i, i mig också. Mm. Alltså jag har fortfarande hjärntrötthet till exempel och... Mm jättestort behov av bara lugn och tyst. Mm. Och den här frihetskänslan, att kunna göra vad man vill när man vill. Mm. Plus att du har jättestort sömnbehov också, och just nu
0: mm. så
2: väcker ju du och din son varandra varje natt av misstag, för att han, han vill sova nära dig, och då mm. du vet det blir trångt, och liksom ja. så att du hinner inte återhämta dig på natten och inte på dagen heller just nu. Nej. Så det är inte så konstigt att du är trött. Så att eh, hoppas och håller tummarna alltså, att det Någonlunda snart återgår till lite mer normal vardag överlag för folk i samhället. Även om, om jag tror att det på sätt och vis har varit ett år av uppvaknande för många att inse så här: Okej, okay, vad lägger jag min tid på? Vad är viktigast mm. för mig? Hur mår jag egentligen i det här ekojulet
1: Alltså Så mm. Så är det ändå. Ja. Jag tror att många har börjat må sämre också just isoleringsmässigt, mm. beroende på hur man är som person. Ja, men exakt. Mm. Innan jag mötte HSP så trodde jag ju att jag var en extrovert supersocial tjej som tankade energi via sociala träffar. Jobbigt, det är så konstigt det där. Nej, äh, det är, ja. Men jag, jag hade ju så fel. Alltså att man kan känna sig själv så dåligt eller vad man ska säga ju. Ja, <laughs> ja det var ju precis tvärtom. Ja. Introvert suger energi och umgås med andra. Ja. Och det har ju gjort att man väljer ju ut dem som man verkligen vill, som man verkligen tycker om, och vad man verkligen vill ha eller träffa, och som faktiskt ger energi också. För det finns ju de som bara tar energi. Ja. Men att faktiskt välja de vännerna som, som, där man både kan ge och ta energi från varandra. Men jag har ju inte så jättemånga nära vänner.
0: Nej.
1: Och det är ett aktivt val. Jag, jag vill gärna ha dem som jag lita på som jag känner liksom att de är besties forever. <laughs> ja, eller men eller hur? Samma här. Mm. Mm. Som
3: kanske inte kräver så jättemycket mer än att man bara är sig själv på något vis. Nej, men
1: exakt. då att de accepterar att i perioder så bara, nej, jag, jag vill inte, mm. eller jag orkar inte. All min energi går till barnen, eller till ja, familjen, eller jobbet, och <laughs> dubbla jobben.
2: Jag berätta om det. Du sa ju förut att du har en en bakgrund av att jobba i labb. Biomedicin.
1: Mm. Ja, biomedicinsk analytiker ja Just det, så okay. är det. Ja.
2: Är det det du jobbar med nu också? Nej,
1: det var länge sedan jag slutade med det.
2: <laughs> Vad är det du jobbar med utöver eh, träningsdelen?
1: Jag har jobbat på ett företag i nio år. Med, jag sitter mycket kundsupport för våra system, ek ekonomi och administrationssystem som är anpassade för svenska kyrkan. Det är ett familje, eller var ett familjeföretag som nu har blivit uppköpta. Men eh, jag har ju sagt upp mig där nu. Oj, ja mm -hmm. Nu blir det andra buller.
2: Ska du bara satsa på träningen nu eller? Jajamensan.
1: Oj oh, vad, vad kul och vad modigt. Ja det känns häftigt och lite skrämmande.
2: Ja, jag förstår <laughs> men, det med alla sådana stora förändringar. Ja
1: nej, men jag håller inte ihop och jobbar dubbelt så länge till känner jag. jag. Det, är, det är liksom man är alltid... Och sen i, ja men i mitt jobb då, jag har ju kundkontakt i telefon, det, det, det tar också energi mm. och när jag är färdig på mitt eh, ordinarie jobb så ska jag sadla om och sitta och jobba med, med mitt eget och sen kommer barnen hem och sen ska vi äta middag och sen så mm. allting bara gå i ett, mm. och jag känner inte att jag kan ge allt till båda nej jag förstår det, så att jag har byggt upp det under några år nu så att jag vet att jag kan leva på det, häftigt, det är ju otroligt imponerande tycker jag, mm. alltså verkligen ja det känns jätteroligt och äntligen <laughs>
2: Men du har en, en bakgrund av att vara aerobicsinstruktör eller så va? Som du har varit i 20 år eller någonting?
1: Ja, över 20 år. Jag utbildade mig när jag var 17-18. Okay. Men sen har jag utbildat mig inom både yoga och pilates och massa andra gruppträningsformer. Men aerobics är ju det som är grunden och sen är jag gyminstruktör också.
2: Okej. Okay. Så när blev det att du startade det här med träning online då? Hemmaträning?
1: 2017. Mm. Innan dess jobbade jag heltid fem år på gym som okay. är företagssäljare och instruktör.
3: Okej. Okay.
2: Vad var det som gjorde att du ville börja hålla träningen på det sättet då? Istället för på plats liksom på ett gym eller på någon lokal?
1: Ja, alltså idén föddes väl när jag var eh, mammaledig med Klara, med barn nummer två. När jag skulle komma igång igen. Och sen så hade jag ett Instagramkonto då där jag körde lite inredning och så här, mammaledighets... Eh, <laughs> Mm. Men sen började jag posta lite mer om träning där och insåg att det var jag var inte ensam om att ha lite problem att hitta tillbaka till livet som efter gravid så att säga. När man kanske inte har rört sig som man brukar. Det var så det föddes och sen växte det på. Mm.
2: Och sen har väl du haft ganska mycket problem med rygg och alltså, smärta av olika slag?
1: Mm, Det har jag. Jag har haft ryggproblem... Ja, jag tänkte säga kolla på klockan, men det hjälper inte och vilket år då började man. <laughs> jag tror jag, alltså det började väl för 14-15 år sedan. Okay. Men eh, den är ju typ helt bra nu. Jag behöver inte gå till varken kjörpaktal eller propat mer än en till två gånger per år, bara för lite underhållsjusteringar. Men det är ju träningen.
2: Jag läste något inlägg där just hur mycket, mycket du hade gått igenom kroppsligt och sen alla liksom missfall och graviditeter. och mm. grejer också. Och det här att du kände dig liksom som ditt starkaste, bästa jag liksom nu ändå mm. i
1: den här åldern. Absolut. Alltså rent fysiskt, det är otroligt eh, inspirerande. Det är väldigt häftigt att kroppen kan hitta tillbaka till styrkan och hitta tillbaka till, till allt efter så mycket. Verkligen, mm. jättehäftigt. Sen kommer ju smärtorna tillbaka ibland och jag, som sagt, jag är väldigt smärtkänslig tror jag. Eh, och det kanske har med högkänsligheten att göra också, men... Mm. Så fort jag bara har liksom en infektion kan jag ju känna att jag får ont i de mm. områdena på kroppen där jag lätt får smärta. Mm. Som ryggen till exempel, ländryggen. Och... Men enligt min apropat har det en, en förklaring från immunförsvaret så det verkar inte vara Nej. någonting som jag hittar på. Nej.
2: Nej, men det är alltid skönt när man känner sådär, det är inte bara i mitt huvud. Det här finns faktiskt Nej. en förklaring till det här.
1: Och skulle det vara det så får det väl vara det.
2: Ja, men precis. Ja. Mm. Mm. Men sen läste jag ju att du blev årets gruppträningsinstruktör mm. 2019. Ja. Va? Du var ju nominerad i massa olika kategorier där.
1: Mm, tre olika. Ja, vad var det för några? Kan du berätta? Eh, ja, nu ska jag tänka till här. Det var årets gruppträningsinstruktör, årets digitala inspiratör och årets förebild, tror det var. Okej. Gud, vad mm. häftigt. Stort grattis. Ja, ja häftigt. tack.
2: Häftigt. Det vad var din. det för något som, vilka var det som anordnade det här? Eller gjorde den liksom...
1: Det är fitnessfestivalen.
2: Ja, det måste ju vara en, en väldigt häftig känsla. Liksom. Få ett erkännande för det du gör. Väldigt, väldigt roligt och väldigt stolt. Men jag tänker för den som inte känner till liksom, din hemmaträning. Och så, kan du inte berätta mm. lite hur upplägget det är? För du har ju en egen hemsida
1: och så också ju. Mina största kanaler är ju, eller ja, tre har jag väl egentligen primärt. Och det är ju Instagram. Där allt börjar. Och sen har jag en Youtube-kanal där jag har gratis träningspass som är anpassade för hemmaträning. Jag har alltifrån lågintensiva pass som är väldigt populära. Speciellt de som då har lider av utmattning eller fibromyalgi eller annan smärtpåverkan i kroppen. Och sen har vi lite mer, alltifrån högintensiv till aerobics också. Styrkepass, pilates, yoga, rörlighet. Jag har väl egentligen använt hela min bredd och bakgrund för att försöka hitta pass som passar alla. Mitt stora mål är att alla ska kunna träna oavsett var man är i livet, vad man har för problem i kroppen, eh, vilken nivå man är är på. så ska all, till, Träning ska vara tillgängligt för alla, och det ska inte behöva kosta pengar.
3: Jag tänkte på det eh, nu när du liksom bara ska leva på ditt företag. Vad får du in
1: pengarna på om man säger så? För du gör ju mycket gratis men det gör jag. Den stora inkomstkällan nu är min app, som är min tredje plattform. Vad heter den? Hemmapuls heter den. Den är en webbapp än så länge, men vi kommer snart förhoppningsvis att göra det till nedladdningsbar app från App Store och Google Play. Men där har jag mina träningskickar, där man har träningsupplägg i x antal veckor där man följer med träningspass. Okay. Och de är väldigt populära. Det är superroligt. Tusentals användare. Jätteroligt.
2: Vad häftigt. Hur många är det som brukar följa med på hemmaträningen online?
1: Live liksom. På, för söndagarna har du dem va? Ja exakt. En gång i veckan och inget annat som sjukdom sätter käppar i hjulet så, så är det söndagar klockan åtta på Youtube. Då kör vi intervallträning, kondition och styrka på 20 minuter utan redskap. Och det brukar vara, ska vi säga rekordet är 600 någonting. Wow. Och då är det de som tränar, då räknar jag inte de som bara är inne och tittar och Nej. sen lämnar, utan verkligen tränar hela passet. Så det är så häftigt, och det är alltifrån då, ja de flesta är i Sverige, men jag har även från Sydafrika, Spanien, Nej. Norge, Danmark, det är skithäftigt, så det är ju typ hela världen. Det är det
2: som är smidigt att mm. det är online, verkligen. Så. för mm. då är det ju
1: inte mm. liksom platsberoende. Nej. Nej, det är så häftigt.
2: Men du, vad heter ditt konto på Youtube om man vill gå in och vara med och träna där online?
1: Ja, det heter mitt namn. Sandra Friberg kan man söka på. Och din hemsida, vad heter den? Det är sandrafriberg.se. Okej. Okay. Och Instagram och Facebook också va? Eller? Den heter en hemmaträning, jag har en grupp där. Jaha, ja. okej. Okay. Ja. Där kan man inte söka på mitt namn. <laughs> Men annars Nej. kan man söka på mitt namn på de flesta ställena.
2: Ibland är ju dina barn med också i vissa pass. Och att du har ju någon sån här familjeträningspass och sådär. Den känslan jag får, jag har varit med och jag sa ju det i början här innan intervjun att Fråga inte för mycket om vår träning. För att vi har höga ambitioner men det händer inte så mycket. Men jag har någon gång faktiskt varit med på något av dina pass. Eh, och den känslan jag får är att du känns väldigt... ja men Dels väldigt liksom, positiv och generös liksom, med din energi. Men också att du är mycket för det här med kroppspositivism. Liksom, att man behöver inte ha en helt platt mage när man faktiskt har fött barn. Eller, det är okej att... liksom tycka om sin kropp och mm. så man ser ut även om den inte är andras ögon skulle räknas som perfekt eller liksom sådär. Alltså jag, ja men, och jag gillar att du, du har liksom ett humoristiskt sätt också alltså att du bjuder på dig själv och det behöver inte vara så himla Perfekt liksom. Och du vet, ordnat i kanterna överallt. Utan det gör ingenting om det...
1: Livet är så. Alltså det är ju inte perfekt och det ska inte vara perfekt heller. Nej
2: men eller hur. Mm. Och det tycker jag är en otrolig inspiration där. Att verkligen mm, våga visa den här nakna sanningen också på något sätt i dina Instagram-inlägg. Liksom. Alltså du kan vara osminkad eller lägger in någon bild. Nu är jag kräksjuka här, men <laughs> liksom... Ja, det är så. Livet ser ut. Livet är inte på topp alltid. Ja, men Jag tycker att det är, det är härligt. Det är inte så tillrättalagt, och det uppskattar
1: jag. Nej, och det finns så mycket sådana konton, tycker jag. Med de perfekta bilderna, den perfekta... Sixpack-magen. Och jag vet ju att bakom de bilderna är inte allting perfekt heller. Men det är så lätt att ryckas med i det här att... Ja, att mitt, om jag jämför mitt liv med, med hennes liv så verkar ju mitt skit tråkigt och bara jättedeprimerande. Men man måste ju tänka att det finns en person bakom bilderna också som förmodligen har problem som den inte berättar om. Eller och kanske en dålig självkänsla. Det kan också vara anledningen till att man lägger ner all sin tid på sig själv. Mm. För att försöka lyfta sin kropp och sitt självförtroende.
2: Ja, men det, det känns så. som att alla har ju sitt att jobba med. Alltså ja, men det är, så är ingen det ju. som alltid är på topp, som alltid Nej. går perfekt och livet bara är en dans på rosor. Liksom. Nej, absolut Men inte. det handlar ju också om att på något sätt våga prata om det även när det inte är på topp. Mm. Och där känns det som mm. att du använder din plattform på ett väldigt fint sätt. Mm. Att du också vill berätta om det här att det inte alltid är på topp, mm. men man kan liksom göra det bästa av situationen ändå.
1: Jo, nej, men jag försöker. Det, det är svårt ibland. Och jag har ju fått kritik för att jag har visat alltså det här med kropps, att vara kroppspositiv. Jag pratar ju kanske inte där direkt om det, men genom att bara visa mina svaga och starka sidor och mm. osminkad eller till rätta fixad, så tycker jag att man ändå förmedlar bilden av att det är okej. Okay. Att gå ut till Sverige och se ut så här. Och jag skäms inte över att jag är nyvaken. Eh, samtidigt sätter jag på läppglans och sminkar mig. Så vill inte jag heller behöva känna att någon säger du behöver inte ha smink på dig. Mm. Men det är ju mitt val. Ja, det är ju för min skull. Jag gör det inte för någon annans skull. Mm. Eller för att någon ska uppfatta mig på ett visst sätt. Utan det är för att jag vill. Mm. Hur har den kritiken uttryckt då? Gentemot dig. När man är smal så kan det vara väldigt känsligt att prata om kroppspositivism. Det är svårt att prata om ämnet faktiskt på ett sätt som gör att man förmedlar det man det man tänker och känner kring det. Men jag tycker att kroppspositivism handlar om att oavsett hur man ser ut så ska man vara stolt över den man är. Man ska vara stolt över sin kropp. Oavsett om man är smal med rynkig mage efter en förlossning eller om man,
0: mm.
1: man har lite kärlekshandtag där bak eller... Man har eh, då, så, då. Alltså, har vi inte alla det? Det, fin det finns en massa begrepp jag inte ens har hört talas om tidigare. Som jag lär mig om på kroppen. Som folk har då eh, problem med mm. på sig själva. Eh, men oavsett hur det ser ut. Alltså, så länge du tar hand om dig själv. Så länge du rör på dig på ett eller annat sätt regelbundet. Mm. och Man behöver inte överdriva. Man kan promenera. Eh, man kan yoga. Man kan träna hårt. Det gör man som man vill. Och så länge man äter så att kroppen får det den behöver. Där känner jag att då ska du vara stolt. Mm. Ja men eller hur? Det behöver inte vara så himla mycket prestation hela tiden. För det skapar en stress.
3: Jag har haft komplex för så mycket på min kropp mm. tidigare. Det har, liksom, ja, men det har stoppat mig på många sätt. Jag har haft jättemycket komplex för mina ben. För jag har alltid kämpat mig för smal. Mm. Liksom jag har inte kunnat gå upp i vikt. Eh, och har fått ganska mycket... Ja, men negativa kommentarer. Liksom. Just att, ja, men, gud vad du är äckligt smal och mm. eh, ja, men du vet, olika mm. saker. Ja. Eh, och det har gjort att jag har inte velat ha så här kortkjol eller shorts. Eller... Mm. När jag var 18 var det väl så opererade jag mina bröst. Mm. Jag förstorade mina bröst. Mm. Eh, för att jag hade verkligen inga bröst. Mm. Jag var totalt platt. Både för att jag var så smal och sen så har jag genetiskt liksom, kanske också mm. anlag för, för små småbröst så. men så att jag har ju ja, det har varit mycket med min kropp mm. i alla fall som jag har liksom skämts mm. för och sånt där, Medan nu så är jag ju mer nöjd med min kropp än vad jag någonsin har varit när jag fyller 40 mm. och bara så ja jag vet inte jag, men det är ju allt det här med självmedkänsla alltså att man behandlar sig själv med, med kärlek och med respekt och med omsorg mm. det gör ju att jag jag tittar inte på min kropp längre med så kritiska ögon utan jag tittar med tacksamma ögon. Mm. Jag är tacksam för att mina ben fungerar och kan ta mig dit jag vill. Ja. Jag är tacksam för, för liksom egentligen allt nu. För att det fungerar som det ska. För det kan man inte heller
1: ta för givet. Nej, och jag tror det är viktigt där att vi, vi måste sluta kritisera varandra för att en kommentar från en annan person kan ju göra att du helt plötsligt får komplex för någonting som du aldrig har tänkt ens att du, att du ja, är något fel på dig. Mm. Eh, så att om vi bara hade kunnat sluta kritisera varandra och döma varandra, så tror jag vi hade kunnat komma väldigt mycket längre. Och inte döma någon för att de är för smala, inte döma någon för att de är överviktiga, inte döma, inte döma någon. Jag håller med dig. Och jag tror det är lätt att glömma det där: att bara för att en, en person är smal betyder inte det att personen må bra eller, alltså man, har ju, man har ju ingen aning om vad personen bär på, mentalt eller fysiskt.
3: Nej, men eller hur? Nej. Verkligen. Verkligen. Det kan också vara att man är jättesmal, mm. men mår jättebra.
1: Mm. Absolut. Men jag menar, det är inte någon annans uppgift att, eh, att döma, Nej, som sagt.
3: verkligen. Jag håller med dig. Vi mm. borde träna på att bli snällare mot varandra. Ja. Allihopa. Ja. Alltså hela samhället. Bara säga snälla saker. De där dumma sakerna, de kan man, de kan man hålla för sig själv. Liksom, eller de, de dömande
1: sakerna. Ja, och media har ju också en stor roll i det hela.
3: Absolut.
2: Mm. Jag tänker bara som avrundade fråga. Eh, vad tycker du är de bästa delarna med att vara högkänslig? Vad uppskattar du mest med högkänsligheten?
1: Det har jag faktiskt aldrig <laughs> tänkt så mycket på. Men... Ja, alltså för andra eller för mig själv. För dig själv. <laughs> för det finns ju vissa, vissa fördelar för andra att man är högkänslig. Just att man fångar upp eh, känslor som ganska tidigt hos andra som kanske mår dåligt och där Problemet för en själv är ju att jag suger ju åt mig de negativa eller dåliga känslorna själv och mår därefter. Mm. Eh, men, eh, ja, men det skulle väl vara att jag jag, jag tycker om att jag blir väldigt fint berörd av eh, musik,
0: mm.
1: till exempel. Mm. Musik betyder otroligt mycket för mig och jag har aldrig förstått varför, mer än att det väcker så mycket känslor och ofta lyckliga sådana. Mm. Eh, musik gör också att jag minnen ätar sig fast väldigt, väldigt hårt. Det det. Både dåliga, vissa låtar kan jag inte lyssna på längre. För att de påminner mig om jobbiga stunder till exempel när vi fick andra missfallet och var på bio och så Avatar vacker musik mm. men jag kan inte lyssna på de låterna längre <laughs> jag satt utanför och grät sen på trottoaren men de, de berör mycket ja, viss musik sådär som påminner om olika dödsfall och annat, går inte att lyssna på heller men i alla fall, det positiva med musiken är just att man, man blir positivt berörd mm. Mm. jag håller med jag älskar också musik ja Ja, den är viktig och den kan få mig att ändra humör ja. ganska snabbt. Mm, eller hur. Sen tror jag att kreativitet. Att man har ett kreativt sinne. Kanske inte gällande alla delar. Jag är inte så här händig, liksom. men jag, i huvudet så ser lösningarna Exakt. väldigt... det finns ju kreativitet mm. på olika sätt. Liksom. Ja. Mm. Ja, utförandet kanske inte är så där jätte som jag hade tänkt mig. Men det som sker i det inre. Ja. Nej, men sen tycker jag, alltså, även om det är jobbigt i perioder så är jag väldigt glad att jag får känna väldigt mycket, att jag har ett stort känsloregister det gäller ju bara att lära sig att hantera det mm. eh, och tolka det rätt men när det väl tolkas rätt och får känna den här extrema lyckan eller extrema tacksamheten eller vad det nu än må vara eh, att få känna det fullt mm. ut
0: mm.
1: så får man ta lära sig och hantera dem mindre bra på ett annat sätt. Men det här inre känslolivet är, är väldigt tacksam för att jag, jag har. Jag håller med. Mm.
2: Det, mm. Det, det är på gott och ont med mycket känslor. Men det är ändå häftigt att förkänna livets toppar och dalar. Och att inte allting bara är jämnt heller. För att det mm. vet jag
1: inte om jag hade tyckt varit så kul i längden. Nej, alltså man uppskattar ju dem bra väldigt mycket mer. Eller hur? När de mm. väl man är man där. Gör det. Mm. Mm. Bara förkänna en period utan ångest. Bara förkänna att allting bara är... Det wow. Mm. Eller hur? Du behöver inte vara glatt, det kan bara få vara liksom stilla. Mm. Det som jag brukar tänka ibland är
2: att jag gillar inte skräckfilmer. och Jag behöver inte ha så himla mycket förändringar och spänning i Nej, livet. Nej, jag heller. För, för mig är det livet tillräckligt omvälvande då
1: bara mm. i mitt känsloliv. Liksom. Ja. Jag gillar när saker är likadana, för då har jag kontroll och saker liksom är lugna. Ja ska filma gillar inte jag heller. Nej. Och det
2: är som sagt, ja. det som pågår i ens inre som högkänslig är ju ofta
3: dramatiskt nog. Ja, exakt. Mm. Mm. Behöver
2: oftast inte så mycket mer dramatik.
1: Nej. Nej. Du det var jättekul att få prata med dig. Verkligen. Det samma, Tusen tack för idag. Tack själva. Har det så mm. bra skött om dig. Detsamma. Hej hej. Hejdå.
3: Ja, tack fina Sandra för den
1: ärliga och
3: genuina intervjun, får mm. man säga. Verkligen, Verkligen på djupet, som vi gillar.
2: Och vill man höra mer kring det här med högkänsliga barn så har jag också en annan podcast ihop med Martina Hårtstål som heter podden om högkänsliga barn.
3: Så den får man också gärna lyssna på om man är intresserad av det. Vi finns ju på Instagram och Facebook också, där du heter Tankar om högkänslighet. Yes. Och jag heter Hållbar hälsa stresshantering. Så där kan ni hitta mer om oss. Mm. Då tackar vi för oss. Och så hoppas vi att ni tar hand om er där ute. Tack
0: Go hej! Tack och hej!